0: Buenos sí, días Sergio, un placer estar contigo y con la audiencia que esta hora sintoniza el programa.
1: Muy amable, gracias José por permitirme a mí conversar contigo. Bueno José, estas reuniones que en teoría voy a repetir la información, el New York Times es básicamente el, el medio de comunicación que ha dado la noticia en que supuestamente ha habido o está en Venezuela una delegación del gobierno de Biden en teoría para reunirse con la administración de Maduro para lograr acuerdos, si es que se, realmente se pueden lograr acuerdos en materia petrolera. Y esto lo que hace es llamarnos la atención, que va a pasar con todas las sanciones que se han aplicado al régimen de Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos. Es realmente un acercamiento. Primero que nada, te pregunto, ¿lo crees real, José, este, eh, en la presencia de esta delegación de Estados Unidos en Venezuela?
0: Bueno, yo, yo realmente tengo la información que vi en el New York Times y luego en Reuters, en la agencia pues noticias que han dado a conocer el, 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 el supuesto encuentro, eh, entiendo que sí hubo el encuentro, pero más allá de eso no tengo información sobre los temas tratados, eh, que cuál, fue la, cuál fue la dinámica de la, de la reunión, pero entiendo que sí se hizo la reunión, pero no ha habido ha habido hermetismo. Sí. en cuanto a, a la no ha habido pues por parte de los voceros eh, una información que uno pueda decir bueno esto trataron esto claro uno puede presumir que es el sí. petróleo este, yo no, no creo que eh, Venezuela pueda suplir los 700 mil barriles diarios que eh, Estados Unidos importa desde Rusia no, no tienen como digamos este incrementar la producción para sustituir esa cantidad. O sea, porque no tiene, eso que ¿no pues,
1: tiene Venezuela la capacidad para hacerlo?
0: No tiene, en este momento no la tiene. Eh, el profesor Francisco Monaldi, que es una persona, eh, uno de los que más conoce el tema en, en, en Venezuela y en el mundo de, del asunto petrolero, ha sacado las cuentas y dice que máximo, máximo son cerca de mil barriles que pudiese eh, aportar Venezuela, en el caso de que si se logra una negociación, no estoy juzgando que la negociación sea mala o buena, Ajá. estoy describiendo los hechos. Exacto. Eh, o sea, no, no, no me vayan a decir a mí que es que yo estoy diciendo que hay que hacerlo No, 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 estoy describiendo los hechos, lo que dice el profesor Francisco Monal. Entonces, porque producir 700.000 barriles de petróleo para Venezuela significa casi duplicar la producción actual, y eso no es posible uh -huh. en el corto plazo. Uh -huh. De manera tal que la solución para los Estados Unidos, en el caso de que cortase el suministro, a Rusia, no va a venir de Venezuela, va a venir probablemente de la producción interna de los campos petroleros de Oklahoma, de Texas, de eh, con el, no, la Corte del Norte, donde están los grandes m, m, campos de, de fracking, que llaman, lutitas, este puede venir algo de Brasil, algo de Colombia, y o, algo de otros países del Medio Oriente que, que tienen capacidad para vender petróleo en cantidades muy, muy, muy significativas. Eso es, eso es lo que yo te puedo decir de tema. Sí, ahora,
1: ahora, de llegar a concretarse o a oficializarse esta conversación, ¿qué implicaría? A ver, desde el punto de vista político, José, ¿qué implicaría? Porque el hecho de que Estados Unidos se acerque a Venezuela de esta manera, supuestamente como para, y qué es lo que informan, o por lo menos lo que algunos analistas piensan, para debilitar al, al régimen ruso, ¿Es así? ¿Lo ves así? ¿Es factible que pueda debilitar al régimen ruso con una conversación entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, sancionado por el propio gobierno de Estados Unidos?
0: Bueno, hay un hecho que, que, no, que es indudable, que es que Rusia está aislado a nivel mundial, a nivel global. Uh -huh. Eso es una realidad. Sí. Este, Rusia está ahorita dependiendo casi totalmente de China para sus transacciones, eh, por las sanciones a los bancos, y por la, la situación pues, que de, de sanciones, empresas que se están yendo de, de, de Rusia masivamente. Y eh, la pregunta que había que hacerse es la siguiente. ¿Está dispuesto Nicolás Maduro a enterrarse con Putin o lo va a acompañar hasta la puerta del cementerio? Uh -huh. Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. O sea, ¿Maduro está dispuesto a sacrificar a Venezuela en, en el altar de Rusia o, o, o le va a decir un momento, hasta aquí yo te acompaño? Este, nosotros no vamos a participar esta aventura, hasta ahora hasta ahora lo que ha dicho Maduro es que él va a seguir como Rusia sí. pero uno, uno nunca sabe uno nunca sabe porque este, bueno, eh, las situaciones cambian eh, digamos no es igual la Rusia poderosa de hace dos años que acumuló 600 mil millones de dólares en reserva a la Rusia que ahora es un paria mundial sí, es decir, internamente debe haber gente en Venezuela, supongo yo porque unanimidad, Sergio, no existe nunca, en ninguna parte, ni, ni siquiera en una familia, que está diciendo, mira, ¿hasta cuándo vamos a ir nosotros este, embarcados en un apoyo eh, con Siria, con Nicaragua, con Cuba y con Rusia? ¿Hasta cuándo? Nosotros cinco nada más. Entonces, eh, alguien tiene que estar pensando qué van a hacer, y algo debe saber el gobierno de los Estados Unidos acerca de eso. Pero de ahí adelante, Sergio, cualquier cosa que yo te diga, es, son suposiciones. No, no tengo una base... Cierta para afirmar algo que concluyente porque nadie la tiene. Todos son, digamos, analistas que, que digamos que sí. valoran los hechos y sacan unas conclusiones, pero no hay nada concreto. Ahora, pero suponemos, digamos,
1: basándonos un poco en esa suposición de que estas reuniones se han dado, eh, José, eh, si la administración Biden insiste en aceptar algún tipo de negociación con el régimen de Maduro, sería levantando las sanciones que tiene con,
0: con Venezuela, ¿no? Eh, yo creo que esto, me imagino yo, conociendo cómo, cómo, cómo se escala estas sanciones, yo creo que eso no se va a hacer, ah, nada. digamos que... No, claro. yo, yo no creo. no, tienen que ser el este gobierno de Estados Unidos demasiado ingenuo, que no lo es, creo yo que no lo es, para levantar todas las sanciones a cambio de nada. Claro. O sea, eso eso no va... Por mil barriles de petróleo, no. olvídate de eso. No, no, no. Ahora, si tú me estás diciendo que Estados Unidos necesita dos millones de barriles y los puedes sacar de Venezuela ahí uno podría suponer pero por mil barriles de petróleo va a Estados Unidos a echar para atrás su, toda su política que ha establecido sobre Venezuela, yo, yo de verdad no, no pienso que eso va a ser así
1: claro, porque en todo caso Venezuela no tiene esa capacidad de producir
0: exactamente, por eso por eso te estoy diciendo, para que tengas una idea Sergio, si Venezuela quisiera producir 300, supone mil 300 barriles de petróleo la mitad, algo así, un poco menos de lo que exporta Rusia a los Estados Unidos en este momento, tiene que aumentar la producción en 40% de un mes para otro, eso no es posible físicamente no es posible tiene que taladrar pozos, tiene que activar bombas tiene que mejorar eh, un conjunto de facilidades tecnológicas que no es posible hacerlo en este momento no hay plata para eso eh, mira, para producir mil barriles de petróleo adicional hay que invertir mil millones de dólares ¿y dónde lo sacan? pues los rusos están dedicados a su guerra sí que están con la plata congelada en el mundo. Los iraníes están tratando, quien sí puede producir es Irán. Irán sí lo puede producir, porque se está negociando en Estados Unidos un acuerdo para desescalar con Irán. Irán sí puede poner dos millones y medio o un millón de barriles de petróleo en el en el, en el mercado mundial, de lo cual Estados Unidos puede agarrar 500 o 600 mil barriles sin, sin ningún problema. El problema puede venir por Irán, no por Venezuela. Olvídate de eso, José.
1: Y, y, y quizás yo aquí especulando, eh, eh, José, no sería factible más bien que el gobierno de Estados Unidos busca a Venezuela para mediar justamente con Irán para poder obtener ese petróleo que necesita, porque también recordamos que el gobierno de Estados Unidos tiene sus sanciones, ha impuesto sanciones
0: al gobierno de Irán. No, 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 porque Estados Unidos está negociando directamente con, con Irán y el acuerdo nuclear, entonces no va a usar Venezuela, que, 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 claro. que es un país que produce mil barriles de petróleo, mil, 600, 600 que no juega en el mercado mundial del petróleo. Eso era antes. Sí. Venezuela tenía 3 millones y, y lo, lo consultaban. Nadie consulta a Venezuela. para En la OPE Venezuela vas a levantar la mano. O sea, no, olvídate de eso. Estados Unidos trata directamente con Irán y con la Unión Europea ese tema, porque son sanciones globales. No, no, no. olvídate de eso, ma, ma, Maduro no cuenta en este, en, este, en este tablero geopolítico, no no, no cuenta, no cuenta para nada.
1: ¿Y entonces por qué el acercamiento que
0: existiría en todo caso? Esa es una buena pregunta que no te puedo responder en este momento. Yo entiendo, entiendo, entiendo que eh, fue el gobierno, el gobierno de Maduro, o sea, fue Maduro quien solicitó la reunión y este puede haber, por allí eh, una u otra compañía petrolera en particular o un grupo de compañías petroleras que tengan interés, mm -hmm. específicamente algunas compañías, porque recuérdate que la ExxonMobil eh, salió de Venezuela, ConocoPhillips salió de Venezuela y ellos tienen su propio, eh, ellos tienen, sobre todo ConocoPhillips tiene un juicio muy importante contra la República sí. de Venezuela, pues, sí. casi 1.000 mil millones de dólares, que están ahorita en el Banco Mundial, en la corte de, del Banco Mundial, este, eh, o en la instancia del Banco Mundial. Y eso se está tratando. Pero puede haber una que otra compañía que esté interesada. Acuérdate que... Sí, yo yo, yo en me imagino país... cuál es
1: porque sé cuáles son las que quedan todavía en Venezuela. Pues, me imagino. Ya. Sí. sí Y la Pero negociación claro, sí, allí es... sería para favorecerse a esa, esa compañía.
0: Bueno, sí, porque en la, lo que es la verdad también, Sergio, lo que es verdad es que esa, a esa compañía le deben mucho dinero. Eh, esa compañía este, está, está trabajando a pérdida. Y no se ha ido, bueno, yo no sé por qué no se ha ido de Venezuela, este, se, ha, se ha mantenido. Esas este, son empresas que trabajan serios para largo plazo. Ellos, esto, ellos saben que, que los gobiernos cambian, que de un día para otro, o tardan más, pero son compañías que tienen más de casi 100 años en el mercado y, y saben lidiar, han, han lidiado con los países del Medio Oriente, con los países africanos que son muy inestables y saben esperar, tienen, su, tienen dosis de paciencia para esperar y eso es lo que han hecho en Venezuela. Eso es lo que han hecho en Venezuela, pero la realidad es que esa compañía que estamos hablando tiene eh, no le pagan como tampoco le pagan a otra, entonces quiere recuperar su, su, el capital que invertió allí y entonces claro. están... Eso es parte de la negociación. Y yo lo entiendo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, claro. yo lo entiendo. Sí. Lo entiendo porque cuando tú le presentas el balance a los accionistas y dices, bueno, miren, en Venezuela tengo enterrado 5 mil millones de dólares, no lo voy a recuperar, me voy, me quedo, ¿qué hago? Uh -huh. Entonces, en, algunos se ponen impacientes y dicen: No, 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 yo cierro las operaciones allí y se acabó. Después cobramos eso. Vamos a juicio. Entonces, cuando van al juicio, ah, ¿y, qué le, y qué, va, qué le vamos a demandar a Venezuela? ¿Cuáles son los activos afuera que tiene que tú puedes cobrar? Ninguno. Entonces, me quedo claro. a esperar. O Entonces, sea, eso es la lógica de esto. Esto es la lógica de esto.
1: Ahora, y mientras tanto, en estos momentos en, en, en Venezuela, eh, José. Vemos como ahora la gente, no digamos, el ciudadano común no va a poder tener acceso a esta eh, gasolina subsidiada, sino que ahora tiene que tener ir directamente a estas estaciones de servicio que venden en la gasolina en dólares. Eh, Será justo en el momento de más en el que se aumenta un incremento del salario mínimo hace unos días en, en Venezuela, o sea que, en síntesis, el, el, el tema pues sigue siendo también delicado para los venezolanos, para los propios ciudadanos
0: venezolanos. Sergio, el, 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 el régimen de Maduro hizo algo que mucha gente pensó que no se podía hacer, uh -huh. que fue aumentar brutalmente el precio de la gasolina, uh -huh. brutalmente. Aquella política que, se, que comenzó Carlos Andrés Pérez, el, el, un mediecito, que eso eran centavos de dólares, para, para para quitar esa aberración que era el subsidio de la gasolina, bueno, Maduro lo sacó, lo sacó de un solo golpe, a punta de represión, porque eso fue la verdad, cuando cuando vio que el movimiento popular estaba estaba a la baja por la represión, y por todo, implantó ese, 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 ese precio de la gasolina internacional, ¿verdad? y obviamente que se han venido moviendo a la eliminación gradual del subsidio. Bueno, y, y tardó muchísimo para hacer esto, porque eso se le dijo, y se lo, los especialistas se lo, lo comentaban, que eso era un desaguadero. Una fuente de corrosión fenomenal, el tráfico de gasolina hacia Colombia y hacia otras partes, porque era demasiado barato. Bueno, para que tengas una idea, hacerlo, un, una gandola cargada de gasolina, el tanque de la gandola, el, el, digamos el, el depósito de la gandola cargado de gasolina, con unos 5.000, 6.000 o 7.000 litros, costaba... 200 dólares. Uh -huh. Una aberración, absolutamente. Entonces, eso pasaba a Colombia y en Colombia el litro de gasolina cuesta un dólar y medio. Muy, muy más cara que en Estados Unidos. De manera tal que esto fue de gran negocio, Maduro lo eliminó totalmente, bueno, y le dio un golpe muy duro al venezolano. Y las bombas que están subsidiadas son una fuente de corrupción muy grande. Porque, ¿cómo opera esto? Las, 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 las estaciones de gasolina se las están dando a guardias nacionales, a un sector de la Guardia Nacional, a un sector del Ejército, de los componentes, para que se rebusquen. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, tienen a, un, a unos, unos muchachos allí, unos soldados, unos, a uno, a uno este, dando unos tickets y cada ticket cuesta 10 dólares. Entonces, con los tickets de dólares, te mandan para una bomba donde tenga menos cola y eso tú, tú, tú te das o gasolina es Pero yo me quedo con los 10 dólares. Entonces, ese es el negocio. El, el Donde hay precios subsidiados y hay los precios, hay, hay la corrupción. Así usted claro. ponga allí a la madre Teresa de Calcuta, claro. la ponga a administrar la bomba, la madre Teresa de Calcuta se puede corromper. Entonces, eso es el mecanismo, Sergio. Ese es el mecanismo porque uno, uno conoce gente. Nosotros hicimos un estudio de esto. Fuimos a unas bombas, lo mandamos a hacer pues, con, uno, este, con una persona eh, para preguntar y eran 10 dólares. Ese es el negocio que hay ahorita. El negocio que hay ahorita, agarran a uno, pero florece en medio de, de estos controles.
1: O sea que esto se debería acabar. Bueno, va en, en, en
0: vías a acabarse completamente. Va a acabarse. Ahora, el problema es el siguiente, Sergio. ¿Cómo paga un ciudadano que gana eh, o sea vamos a vamos a poner las cosas en referencia vamos a hablar con números con cifras para que nos ubiquemos uh -huh. en Venezuela hay 4.300.000 personas pensionadas del seguro social que la mayoría no tiene carro ¿verdad? la mayoría no tiene carro y tenían antes su carrito tal vez ya está desvencijado pero y hay eh, 700,000 mil empleados públicos, porque no sé si tú sabías que la nómina de empleados públicos se redujo en Venezuela, hay mil empleados públicos menos en este momento que lo que había hace cinco años, porque la gente renunció a los trabajos, para trabajar por dos dólares no, no trabaja, se pone a vender cosas por, por Instagram o por cualquier otra red y, y vive mejor entonces ese 5 ese millones y tanto de personas no puede pagar la gasolina a ese precio no puede, no puede pagarla ¿Quiénes pueden pagarla? Bueno, lo puede pagar una fracción de venezolanos que tiene carro, que recibe dólares y que este y además tiene algunas remesas, recibe remesas. Las remesas están ahora en unos cerca de 3 mil millones de dólares anuales, otra vez, se está incrementando porque la situación mundial mejoró, está mejorando Colombia, está mejorando Estados Unidos, está mejorando España, donde están los venezolanos que están mandando remesas. No. Esos son los que pueden pagar. Y el transporte colectivo. Uh -huh. Sí tienen el subsidio del, del diesel, pero tienen subsidio pero el subsidio es es con unas colas monumentales. ¿Pero? Entonces entonces hay este problema allí y, 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 y vamos con el salario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el salario? O sea, el salario está pasando lo siguiente. En el plan que hizo el gobierno, que lo diseñó el señor Patricio Rivera, que fue ministro de Hacienda de Rafael Correa, porque ni siquiera el plan lo hicieron los venezolanos, okay. sino lo hizo Patricio Rivera y llamó el plan Rivera, ellos dijeron lo siguiente, mira, para contener la inflación tenemos que hacer tres cosas. Primero, vamos a estabilizar el tipo de cambio. Segundo, vamos a acabar con la economía. ¿Cómo acabamos con la economía? Bueno, diciéndole a los bancos que no pueden prestar. Entonces le pusieron a los bancos un encaje de 100%, que significa que si el banco capta 100, 100 bolívares en depósito, no lo puede prestar. Entonces, le quitaron a la banca la posibilidad de prestar, y por eso es que no hay financiamiento de la economía. Y la tercera medida que hicieron fue, vamos a comprimir el salario, no vamos a aumentar los salarios. Ese fue el plan. Claro, llega un momento en que la economía necesita demanda, necesita salarios adecentes, porque hay quien compra los productos, quien los compra. Lo va a seguir comprando el 25% que, que compren los juegones de, de la población total, eso es insuficiente. Entonces, en estas condiciones es que viene este aumento salarial. Y lo, lo, lo establecieron en 28 dólares, 29 dólares, para ser redondo, ¿no? Entonces, le ponen el eufemismo que si medio Petro, que si un cuarto Petro, que si... No, estos son 29 dólares. Ahora, hoy, el Observatorio Venezolano de Finanzas eh, publica la cifra de inflación uh -huh. y de la canasta alimentaria. Bueno, y con ese salario nuevo, el ciudadano venezolano puede comprar apenas 8% de, de la canasta alimentaria. Increíble. Bueno, 28, o sea, porque la política es esa. La política es comprimir el, el salario, comprimirlo al punto de la inanición del ciudadano para que esa demanda se contenga y no presione la inflación ni el tipo de cambio. Entonces tiene una política, Sergio, de, de inyectar masivamente dólares al, 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 al mercado a través del Banco Central, secando la reserva del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Bueno, que un, un kilo de queso importado de Dinamarca es más barato que un kilo de queso producido en Venezuela. Porque el, el, el dólar se ha estabilizado tanto, te lo, pongo en, te lo pongo de esta manera. Tú tienes un producto A y un producto B. El producto A es hecho en Venezuela y la inflación en Venezuela es 400% al año. Y el producto B es hecho en Dinamarca, el queso, por ejemplo, y es una inflación de 5% evidentemente cuando ese producto llega a venezuela y está en el anaquel el producto de dinamarca va a ser más barato porque él trae una inflación de 5% uh -huh. mientras que el venezolano tiene una inflación de 400 entonces el producto importado desplaza al venezolano entonces qué es lo que está pasando Sergio? bueno que la industria está desapareciendo qué es lo que hay bodegones ¿qué es lo que se inaugura bodegones venta comercio importar carros importados pero no hay una nueva línea de producción de alimentos no hay una no, no hay una nueva hectárea sembrada no vale la pena porque si la puedo traer, la puedo traer importada y el banco va a entrar los dólares baratos. ¿Para qué me voy a poner a producir? Importo una economía de puerto. ¿Esa es la política económica?
1: Ay, bueno, José, sea, aquí te preguntan. ¿Quién te puede creer cuando quieres pactar con Maduro? ¿Es así?
0: Bueno, yo creo que ya expliqué, ya expliqué lo que, lo que es. No, no voy a. No bueno. O sea, ¿cuál pacto con Maduro? ¿Sí? Si, yo, si yo estoy exiliado por Maduro.
1: Sí. Bueno, eh, me imagino que tiene que ver por la posición que ha asumido quizás eh, eh, Capriles, ¿no? En relación con el tema de Primera Justicia. Me imagino que por ahí va la, la pregunta. Eh, pero bueno, ¿cuánto, ¿cuánto, ¿con cuánto se llena hoy día? Pregunta, si sí no lo sé, la verdad. ¿Con cuánto puede llenarse un, hoy día un tanque de gasolina eh, de un vehículo,
0: eh, José? ¿30 40 dólares. dólares, más o menos. 30 o 40 dólares. Dependiendo entre 30 y 40 dólares, más o menos. Sí.
1: Bueno, José, gracias por tu tiempo. Gracias, José Guerra.
0: Bueno, Sergio, gracias a ti. Un fuerte abrazo. Igual. Que estés muy bien donde estés y seguimos adelante, compañero.
1: Igual, hermano. Igual, gracias. Gracias por el contacto. Fuerte Hasta abrazo. luego.